0: 第七章，我看着怀俄，他看着我，我们纵声大笑，我跳了起来，欢呼着：“万岁！”怀俄哭了，抱住教授，开始吻他。麦克伤心地说：“我不明白，我们成功的几率是一比七，不是不是七比一呀。”怀俄推开教授，道。听到没？麦克说我们，他把自己也算在我们这边了。当然，麦克，我的老朋友，我们明白。可你听说有哪个月球人面对七分之一的胜算还不下赌注的吗？我认识的只有你们三个。数据不足，无法做出概率分析。好吧，我们是月球人，月球人都是赌徒。该死。我们也是给环境逼的，他们把我们流放到这儿，以为我们必死无疑。可是出乎他们的意料，我们活了下来。这回我们还要再耍他们一次。怀俄，你的手袋呢？把红帽子拿出来，给麦克戴上，亲他一口，让我们喝一杯。给麦克也倒上。麦克，来一杯吗？但愿我能。麦克声音里充满了渴望。我一直希望知道酒精对人类神经系统会产生什么影响。我猜，肯定和电压过高的感觉差不多。不过，既然我没法喝酒，请在我的位置放一杯。程序被接受，程序运行中。快乐，帽子在哪儿？电话被嵌在墙壁内，没有突出墙体的一部分，帽子无处可挂。只好把他放在写字架上。我们向麦克敬了酒，称他为同志，是正儿八经的亲吻。他吻得如此投入，如果我的大老婆在场，他肯定会气晕过去。接着，他摘下我的帽子，戴到教授头上，给了他同样的待遇。幸好麦克说过了，他的心脏没有问题。最后，他把帽子戴到自己头上，走进电话机，把嘴凑到两个听筒中间，亲了一下。这是给你的，亲爱的麦克同志。米歇尔在吗？我的天，麦克居然用女高音回答道：“在这儿呢，亲爱的，我太高兴了。”于是米歇尔也得到了一个亲吻，而我则不得不向教授解释米歇尔为何许人物，并把教授介绍给了他。教授搞得很隆重，又是咂巴嘴巴，又是吹口哨，又是鼓掌。有时候我真觉得他的脑子有点不对劲。怀俄给大家斟上伏特加，教授在我们的酒中加了点咖啡，在他的里面加了茶，并在所有人的酒里都加了蜂蜜。我们已经宣告革命开始，他坚定地说：“现在必须保持头脑清醒，付诸行动。”曼尼尔，你是我们公选的主席，我们是不是该行动起来了？毋庸置疑。我说，迈克才是我们的主席，同时也是我们的秘书。任何资料都不得手写，这是我们要遵循的第一安全法则。有了迈克，这个就不必担心了。我们现在需要具体讨论分析现状，对这些我还一窍不通呢。另外，教授说，说到安全问题，麦克这个秘密只有我们这个执行知不知道。任何改变都应由我们三人一致通过。更正，我们四人必须把麦克也算在内。什么秘密？怀俄问道。麦克已经答应保守秘密，他比我们安全的多，他总不可能被洗脑吧？对吗，亲爱的麦克？还是可能的，麦克承认说，只要电压足够，或把我砸碎，或者使用某种溶液，或通过其他手段，使我处于正伤状态。我都可能被洗脑，我很担心这个。不过，如果你说的洗脑是指我是否会被迫泄露机密，答案是绝对不会。我说，怀俄教授指的是迈克的存在本身就是个秘密。迈克，我的老伙计，你是我们的秘密武器，你清楚这一点，不是吗？他的声音显示出他知道自己的重要性。是的，在计算胜负概率时，的确应该把我的因素考虑在内。如果失去了你，我们成功的机会有多大，同志？很小，不乐观，至少不可能像原来那么大。我不是强迫你回答这个问题，不过秘密武器必须是机密的，麦克。还有其他人察觉到你有生命吗？我有生命吗？他的声音里充满了悲切的凄凉。呃，别咬文嚼字了。放心，你当然是有生命的。我原来还不敢肯定呢。有生命真好。没有其他人知道我有生命，曼尼，我的第一个朋友，只有你们三个，我的三个朋友知道。要赢得这场赌博，必须这样。你只有我们三个朋友，除了我们不跟任何人讲话，可以吗？不过我们会经常陪你聊天的。”怀俄插嘴道。“这不是可不可以的问题。”麦克坦率地说，“我们只能这么干，这是我们获胜的一个因素。”这就行了。”我说，“他们有天时地利，而我们有麦克。不过麦克，我还是有点担心。”我们会与地球作战吗？会的，除非在那之前我们就输了。还有，查查这个，世上有没有其他跟你一样聪明的电脑，或是其他有自我意识的电脑？他迟疑了一下，我不知道，妈。有资料吗？资料不足，我查阅了技术期刊，还有其他所有资料。两种可能性我都看了，目前市场上还没有比我性能更强大的电脑。不过，他们可以在我这个型号的基础上增加性能。事实上，我自己就是这么来的。而且，高性能的电脑在实验阶段都被列为机密，不会有相关的文字报道。嗯，看来我们只能碰碰运气了。是的，曼。哪会有和麦克一样聪明的电脑呢？怀俄笑我，别傻了，曼尼。怀俄，曼并不傻，曼。我还读到一则令人担忧的报道。该报道称，北京大学正试图研究把电脑和人脑联合起来，以获得极高的性能，就是电脑电子人。他们说怎么联合来着？报道没有涉及技术内容，好吧，我们反正也做不了什么，担心也是多余的，对吗，教授？完全正确，玛尼尔、啊。革命者必须放松身心，否则他就会被压力击垮。我根本不相信什么报道。怀俄又说：“我们已经有了麦克，我们肯定能赢。”亲爱的麦克，你说我们会和地球作战，而玛尼说那是必输之战。你肯定知道我们如何才能胜利，要不然你也不会告诉我们有七分之一的几率。告诉我，我们怎么才能打赢？向他们砸石头，麦克回答。这可不好笑。我告诉他，怀俄，别自找麻烦了。我们还不知道该如何摆脱追捕，逃离这个鬼地方呢。麦克，教授说昨晚死了九名警卫，而怀俄说警卫的总数是二十七名。那么应该还剩下十八名，这个数字是否正确？你知不知道他们现在在那儿都在干什么？要是连这儿都出不去，我们还谈什么革命？教授打断我说：“这只是当务之急，曼尼尔，我们能应付的。怀俄提出的问题却是根本性的，我们必须每天研究讨论，直到问题解决。”我对麦克的想法很感兴趣。好吧，好吧。可你能不能等一会儿，让麦克先回答我的问题？抱歉，长官。麦克，麦克，曼。官方数字显示，坚守长官有27名警卫， 9名死了。那么现在的官方数字就是18名。你不断用官方数字是什么意思？我不具备相关资料。所以不敢贸然做出结论，不过可以先说给你们听听。安全部除了文职人员，剩下的都应该是警卫。我负责处理政府综合大楼的薪水部，我发现从安全部领取薪水的非文职人员绝不止二十七人。教授点点头，一群特务。别吱声，教授。其他都是什么人？麦克说：“只不过是些账户号码吗？我想这些号码所代表的名字应该存在安全部长的资料存储区内。”等等，麦克，安全局长阿尔瓦雷斯用你处理文件？我猜是的，因为我这里有他的存储区。不过检索指令被锁定了。我说：“真他妈的！”然后又说：“教授，你不觉得这真他妈的见鬼吗？他们用麦克来保存记录，麦克知道他的记录在那里，只不过没法读取。为什么不行，曼尼尔？”于是我努力向教授和怀俄解释思想型电脑的记忆种类，永久记忆不可能抹掉，因为无论记忆方式如何，存储模式本身就是电脑电路的一部分。短期记忆只用来运行当前程序，就像你偶尔会想咖啡里是否加了蜂蜜一样，是短暂的，用完就会抹去。临时记忆可以根据需要决定保存时间的长短，几毫秒、几天甚至几年，不过没用了就会删除。永久存储的数据尽管可能会被压缩、重组、重置、编辑，但它就如一个人所受的教育，而且是深入骨髓、永不遗忘的那种。最后，我还向他们解释了一长串从备忘录文件到每一种复合程序的特殊存储方式。这些存储区或有检索与提取指令，或被锁定，或未锁定。锁定指令也有种种不同的形式：序列指令、平行指令、暂存指令、状态指令等等。千万不要向外行解释计算机系统，这比让黄花闺女明白什么是色情难多了。怀俄不理解的是。既然麦克知道阿尔瓦雷斯把档案存放在哪里，他为什么不赶快把它拿出来？最后我放弃了。麦克，你能解释清楚吗？我试试吧，慢。怀俄。没有外部的运行程序，我无法提取已被锁定的资料。我自己无法运行这种检索程序，这不符合我的逻辑结构。只有从外部输入检索与提取指令，我才能执行。那么，我的天，这个宝贵的指令到底是什么？是，迈克说了句“特殊文件斑马”，然后就不出声了。麦克，我解释道：“解除特殊文件斑马的锁定。”他照办了，一大堆资料随即涌了出来。我不得不向怀俄解释，不是麦克顽固，他只是，他其实早就等着我们问他，就差没有求我们了。他当然知道指令，他肯定知道。不过这个指令必须由外部输入，这就是他的编译方式。对了，麦克，记得提醒我跟你核对所有被特殊锁定区域的检索指令，说不定还能发现什么不为人知的秘密呢。我猜也是，曼。不过，这事儿我们待会儿处理。现在先回过头来，把这些资料仔细检查一遍。还有，麦克，你把刚才的资料慢慢读出来。读的时候，把这些资料另存到“八十地狱日”地址栏下，文件名为“公贼文件”，行吗？程序接受并运行。以后如果他输入新的信息，都以同样的方式进行处理。最大的收获就是找到了一张由历任监守长官列出的名单，两百人左右，每个名字旁边都有代码，由麦克确认，这些代码和账户号码完全一致。麦克开始读取新加坡月城的名单，还没读几个，怀俄就倒吸一口气：“停，麦克，我得把它记下来。”我说：“哎，不得记录，紧张什么呢？”那个女的。谢尔维亚基安是我们那边的秘书，但是，但是这不意味着坚守长官掌握了我们整个组织吗？不，亲爱的华耀明，教授更正道，这意味着我们掌握了他的组织。我懂教授的意思，我告诉他，我们的组织中只有我们三人和麦克，这是坚守长官不知道的，但现在我们却知道了他的组织，所以请安静，让麦克读下去。不过不要记录，任何时候，只要一个电话，你就可以从麦克这里获取这个名单。麦克，请注明基安女士是组织秘书，我指的是在新加坡区的前组织。已注明。听到自己那个城市里的奸细名字时，怀俄变得怒不可遏。不过，激起他怒火的只是他认识的那些人。奸细并不都是组织内部的同志，不过一个就已经让他足够气愤了。辛格勒的人我们不熟悉，教授认出了三个，怀俄只认得一个。读到月城这一部分时，教授发现至少一半以上的人是同志，我也认得几个，不过本来就不知道他们是谋叛者，熟人而已，连朋友都算不上，所以没法切身感受发现自己信任的人出现在监守长官薪水部时的感受。不过我想那种感受肯定惊心动魄。怀俄的确很震惊。等麦克读完，他说：“我一定得回去。我从未煽风点火的要消灭谁，可是这次非把这些间谍碎尸万段才解恨。”教授平静地说：“没必要消灭任何一个间谍，亲爱的怀俄明。”“什么？教授？难道你能忍受吗？虽然我从没杀过人，可是我知道有时候非杀不可。”他摇摇头。对付间谍的手段并不是杀死他们，至少在他觉察你已经发现他们的身份之前，不应该杀掉他。他眨了眨眼睛，说道：“我不懂你的意思，我真笨。”“不，亲爱的女士，相反，你诚实的可爱，而这是你必须克服的弱点。对付间谍的手段是，让他活着，在他周围安插可靠的同志，给他提供无伤大雅的信息。”让他向上面交差，甚至可以让这些人加入我们的组织。不要惊讶，他们会被安排在特殊的支部里面，称他是牢房，或许更确切些。但如果把他们杀了，那就是巨大的损失。每杀一个奸细，势必会有新人来补充。不仅如此，这么做等于通知监守长官，我们已经看穿了他的诡计。麦克，伙伴，那个文件中应该有我的档案，我能看一下吗？教授的卷宗很长，我听到他们称他为无甚危害的老傻瓜，不禁有些尴尬。上面说他是一个颠覆破坏分子，正因为这个原因，他才被流放到月球。他还是月城的地下组织成员，不过鉴于很难与人妥协，他被描述为组织中的导弹分子。教授笑得露出了酒窝，看上去相当满意。我得考虑出卖自己。争取上监守长官的薪水部，怀俄觉得玩笑有些开过了头，教授却说他是认真的，只是担心这条计策是否可行。革命必须有资金支持，亲爱的女士，而筹资的方法之一就是让革命者打入警察内部，说不定那些叛变者实际上还是我们的人呢。我可不会信任他们。啊，难就难在这儿。弄清双重间谍到底对谁效忠，如果他们还有忠心的话，你想听听自己的档案吗？或者你想自己私下听？怀俄的内容都在我们意料之内。监守长官的眼线们几年前就开始了对他的监视。让我吃惊的是，我居然也有记录。在我获得可以进入政府综合大楼的工作时，他们对我进行了例行调查。他们称我为无政治倾向人士。有人还加了“不是特别聪明”之类的评语，尽管这个评价刻薄，却还是道出了事实。不然的话，我怎么会稀里糊涂地卷入革命呢？